0: C'est un communiqué de théâtre classique. Une vidéo avec une image fixe, des drapeaux et des symboles. Dans l'image, trois têtes, trois cagoules. Une cagoule parle. Elle a une voix de femme. Je la reconnais, c'est la voix d'Irachessor Sabaldías. Elle dit quelque chose du genre « c'est fini ». La violence, les morts, les meurtriers, c'est fini. Nous avons tous et toutes longuement réfléchi, et oui, oui, cette fois, c'est fini. Et maintenant, on voudrait, s'il vous plaît, parler avec vous, nos ennemis. Venez, venez, ennemis espagnols et français. Vous savez où on s'apprête à aller, on vous y attend. Tout est prévu là-bas. Il y aura une grande table, des fauteuils et du café. Nous aurons du temps et de la sagesse. Venez, on vous attend. Il y a beaucoup de travail maintenant. Puis les cagoules regardent droit devant, lèvent le poing, disent qu'elles continueront à lutter pour faire exister le pays basque. Voilà. En gros, hein, parce que je le dis avec mes mots, ce qu'a dit ETA en octobre 2011, juste avant d'envoyer une délégation remontée à bloc pour faire la paix à Oslo. Et en fait, là, il y a un truc qui cloche dans l'histoire. Peut-être que vous, auditrices et auditeurs, vous ne l'avez pas noté, parce que ça fait beaucoup trop d'informations et de dates à retenir depuis le début de cette série. Mais quand on se penche de plus près, comme je l'ai fait, pour essayer de reconstituer le puzzle, il y a une grosse pièce qui manque. Et ça concerne Irache. En 2011, on vient de le constater, elle est dehors. Pourtant, elle a été envoyée en prison en 2001. Et pourtant aussi, elle a été arrêtée en France en 2015. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour elle entre 2001 et 2015 En 2001, après la garde à vue où elle a été torturée, Hirache a été emprisonnée dans la foulée. Mais elle a été relâchée et gardée sous contrôle judiciaire à peine six mois plus tard alors qu'elle était accusée de faits de terrorisme et que pour ces faits-là, on ne bénéficie jamais d'une telle souplesse judiciaire. L'explication que j'ai trouvée reste une hypothèse parce que la justice espagnole ne s'est jamais clairement exprimée là-dessus. Rappelez-vous, pendant la garde à vue où Irache a été torturée, elle a été hospitalisée et des photos de son corps meurtri ont ensuite été publiées dans les médias espagnols. Le Comité européen de prévention de la torture a été alerté, est venu l'examiner en prison et a fait un rapport sur son état physique et psychologique. Les autorités espagnoles étaient alors dans le viseur et il leur fallait trouver une solution pour ne pas attirer plus d'attention sur un scandale prêt à éclater. Quoi De, de, la, la, tortue tortue de la torture au XXIe siècle dans un, un État européen. Chut. Alors, Hirachi est relâché, le temps que tout ça se tasse. Et c'est là qu'Hirachi s'enfuit à nouveau. Et reprend les chemins de la clandestinité parce qu'elle a peur. Peur que ça recommence. Et c'est 14 ans plus tard, en 2015, qu'elle sera de nouveau arrêtée, en même temps que David Plat. Et entre-temps, elle aura fait le communiqué vidéo dont je viens de vous parler et elle aura fait partie de la délégation à Oslo. Voilà. On ne peut pas dire que cette histoire est rendue plus simple par cette explication, mais ça cloche moins. Et maintenant, nous pouvons entrer dans le sixième épisode de « Comment finir une guerre ?» la une histoire de la fin du conflit armé au Pays-Bas. Une série documentaire de Myriam Prévost, réalisée par Anna Bui, pour le podcast à suivre sur Arte Radio, une production Arte Radio. Voix, violon et chant, Maya Iribarné-Olagaray, et avec la participation musicale du groupe Abia. Épisode 6 Le détonateur beaucoup mieux ça. Fin 2016 Cinq années plus tard, rien n'a changé Personne n'est jamais venu négocier avec ETA Pendant ces cinq années, les bases qu ont attendu et là, je ne parle pas de ceux de Théa, mais des autres. Ceux qui vivent là, sur le territoire d'un conflit pas vraiment fini, et qui assistent à l'absence de mouvement du côté des États, sans pouvoir agir. Et ça commence à devenir long. Jusqu'au soir, du 16 décembre 2016. Bayonne, il est environ 20h30. Et qui, le journaliste pour le quotidien basque Beria, que vous avez déjà entendu dans le deuxième épisode, est assis sur son canapé. Il fume une clope tout en checkant nonchalamment les réseaux sociaux sur son téléphone quand un tweet attire son attention.
1: Un tweet complètement mystérieux, un drapeau basque, un compte qui s'appelait PMPI Basque ou quelque chose de ce style, et un message qui nous laisse dubitatif. Le processus de désarmement civil de l'ETA a commencé, où des citoyens ont commencé le désarmement. C'est quoi ce bordel Moi, le premier réflexe que j'ai à l'époque, c'est d'écrire tout de suite à mes rédacteurs en chef. Bon, écoutez, euh, il <rire> y a ce tweet qui vient d'être publié. Je ne sais pas si c'est une blague, si c'est une parodie, si c'est réel. Bon, il euh, faut qu'on garde un oeil dessus parce que toutes les interprétations sont possibles. Et l'info se confirme, en fait. Et là, du coup, en fait, euh, là, on commence à comprendre. Là, on se dit, là, ce soir, il y a un truc qui est en train de changer.
0: Ce soir-là, il y a deux versions de ce qui est en train de se passer. La version française. Trois personnes sont arrêtées dans un petit village du Pays Basque, en possession d'une grande quantité d'armes appartenant à l'organisation armée ETA. Ces trois personnes sont probablement des dirigeantes d'ETA. C'est donc un coup de filet, une nouvelle victoire sur le terrorisme, etc. etc. La version basque. Trois personnes sont arrêtées à Luosoa, c'est le nom du petit village en question. Ces trois personnes ne sont pas du tout des gens de la lutte armée puisque tout le monde les connaît ici. C'est Michel béroco Irigoin, éleveur laitier, connu pour ses luttes en faveur d'une agriculture paysanne. Jean-Noël Etcheverry, surnommé Chech que tout le monde connaît aussi pour ses engagements altermondialistes. Et Michel Toubiana, qui ne vit pas au Pays Basque, mais qui est le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme.
1: Mais à Lououssoa, petit village situé à 30 km de Bayonne, c'est la stupeur. Car les personnes impliquées dans cette affaire sont des personnalités connues du monde agricole ou alter -mondialiste. On est loin du profil de militants terroristes clandestins.
0: Il y a comme un malentendu ce soir-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces trois-là dans cette maison de Luosoa avec dix caisses blindées d'armes La réponse, elle tient en une phrase. Ils tentaient de désarmer ETA à la place des États espagnols et français.
2: On a récupéré dix grandes malles qui étaient sous cadenas, avec les clés, etc., pleines euh, d'armes, d'explosifs, euh, de munitions, etc.
0: Jean-Noël Echeverry euh, dit Tchèque. On les a
2: transportés jusqu'à une, une grande maison qui était dans le village de Loussois, donc une maison qu'on avait choisie pour plein de raisons, à la fois symbolique parce que les propriétaires de cette maison étaient des personnalités du monde basque, pour des raisons techniques parce que c'était une maison qui était en, en bout, euh, complètement en bout d'une route, donc il euh, n'y avait pas de passage devant et du coup on était à l'abri des, des gens qui auraient pu tomber occasionnellement dessus. Et, et du coup nous, euh, la veille, on avait installé deux machines outils, alors, ces machines-outils, c'était pour la neutralisation des armes. Euh, L'une, c'était euh, une fraiseuse et l'autre, une perceuse. Notre volonté, c'était avec la fraiseuse de, de couper les canons des armes longues, euh, c'est-à-dire les fusils mitrailleurs, euh, les fusils, etc. et euh, de percer euh, les barilets ou comme ça, des armes courtes avec euh, la perceuse. Le choix des machines-outils était important hein, parce qu'on euh, on aurait pu prendre une machine-outil plus facile à utiliser en euh, compresseur pour écraser les armes. Et ça, on ne voulait pas le faire parce qu'on voulait que notre geste soit bien compris comme une neutralisation d'arsenal et pas comme le fait d'essayer de faire que ces armes échappent à une identification euh, judiciaire possible euh, dans le but d'empêcher de, euh, le fait qu'elles soient, tiens, telle arme a, a participé à tel attentat, etc. Et après, on avait tout un tas de matériel parce que... Si vous voulez, ces armes, bon, elles étaient dans ces mâles, mais en plus elles étaient graissées, elles étaient entourées de cellophane, cellophane qui était entourée de gros scotch, etc. Donc il y avait tout enchanté pour enlever le gros scotch, après enlever le cellophane et après dégraisser l'arme, parce que si vous la mettiez comme ça sous la perceuse ou comme ça, là vous risquez euh, d'avoir de, des, des accidents de travail. Et du coup, quand on a vu les flics, quand ils nous ont arrêtés, quand on les a vus, enlever tout ça et que ça a pris des plombes et des plombes. Alors qu'ils étaient nombreux, on s'est dit, putain, oh, comment on aurait fait ça, nous La poignée qu'on était, on y aurait passé toute la nuit sans arrêter, sans arrêter. Bon, moi j'étais là, waouh, ils nous économisent du boulot quand même. Bon, on... donc en fait, ce qu'on voulait faire, c'était neutraliser toutes ces armes, les mettre sur euh, euh, des tables qu'on avait préparées avec euh, un linge blanc dessus et, et filmer ça. Et on serait filmé euh, Michel Berroco-Irigoyen, Michel Toubiana et moi-même devant les armes en disant voilà, on a neutralisé cette partie de l'arsenal, maintenant comment on fait pour la suite Soit vous, gouvernement français, parce que c'était une vidéo qu'on aurait euh, présentée dans une conférence de presse à Paris, euh, vous nous aider à faire la suite soit ben, on va devoir continuer, vous, vous pourrez nous arrêter, nous trois, mais euh, il y a des dizaines et des dizaines d'autres personnes comme nous qui sont prêts à prendre le relais, et du coup, combien de gens vous serez prêts à arrêter tout ça pour empêcher de désarmer une organisation que vous-même vous classez comme terroriste et, et du coup, bon, on mettait en scène l'absurdité de la situation dans laquelle on était, qui voulait qu'une organisation armée dite terroriste elle voulait désarmer et les deux États l'en empêchaient. Et en fait, eux, évidemment, eux avaient vendu quelque chose, notamment par les FIC espagnols. Je pense que les FIC espagnols leur avaient vendu euh, euh, une info comme quoi on était en fait des militants d'État qui étions en train de transporter un arsenal d'État, ouais, etc. Donc on a eu droit à un assaut du raid dans la maison, style grand assaut antiterroriste. Et les gens nous ont plaqué en nous parlant en espagnol. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés qu'on était des militants du Pays Basque-Sud, etc. Moi, je me rappelle euh, J'avais le raid euh, qui fonçait sur moi. Euh, je leur disais, bon, c'est bon, calmez-vous, on est des militants non violents, etc., les bras en l'air. Et, et mec, euh, tu comprends le français, tu comprends le français, alors que j'étais en train de leur parler en français. Mais ils étaient tellement persuadés euh, de, euh, de leur truc, là.
0: Avant d'être arrêté, Tchetch a le temps d'envoyer le fameux tweet que Kéki et d'autres journalistes ont vu ce soir-là. Puis, dans la soirée... D'autres informations sortent dans les médias locaux. Des lettres sont publiées sur le site d'actualité locale Media basque. Ce sont les lettres qui ont été échangées entre ces trois personnes de la société civile, c'est-à-dire Michel Berroco-Irigouin, Tchèch et Michel Toubiana, et de l'autre côté, la direction d'ETA.
2: Parce qu'on voulait, nous, que tout soit d'abord transparent et qu'il n'y ait aucune ambiguïté, hein, parce que je rappelle que nous, on venait d'un camp opposé à ETA.
0: La première lettre est adressée à ETA. Elle date du 3 octobre 2016 et elle a pour objet de prendre contact avec l'organisation et de proposer une aide pour le désarmement.
1: Bonjour. Nous avons
0: accompagné, à un titre ou à un autre, le processus de paix qui a suivi votre décision de mettre fin définitivement à la lutte armée. Nous constatons que ce processus est aujourd'hui enlisé.
2: Nous, ce qu'on leur a dit, c'est déléguer la responsabilité de ce démantèlement et nous, on fera mais, une première opération symbolique qu'on assumera visage et couvert.
0: Nous sommes disposés à nous engager en vous proposant notre participation concrète à des initiatives pouvant permettre l'aboutissement de ce processus de désarmement. On
2: verra bien après la réaction des États et après on avancera en appelant la population pour passer une étape dans un processus et pouvoir ouvrir de nouvelles
0: étapes. Dans l'attente de votre réponse,
1: Michel Toubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Michel berroco irigoyen Jean-Noël Echeverry,
2: et eux nous ont dit oui.
0: La réponse de leur parvient environ deux semaines plus tard. Messieurs, nous vous remercions sincèrement pour votre engagement. En effet, nous rencontrons de grandes difficultés à aller de l'avant dans l'agenda de la résolution.
2: Et du coup, eux-mêmes ont mis non pas des conditions, mais comment ils voyaient les choses. Et c'est-à-dire notamment que eux, ce qu'ils demandaient, c'est qu'il n'y ait pas de schéma perdant-gagnant.
0: ETA vous fait savoir qu'elle est prête à entrer dans cette voie.
2: Ça allait complètement avec notre philosophie parce que quand on veut à la fois l'arrêt de la guerre mais en même temps euh, l'humiliation, la reddition, écraser son adversaire ou son ennemi, en fait on la en prépare la prochaine guerre.
0: Nous sommes disposés à remettre nos armes entre les mains de la société civile du Pays Basque afin qu'elles procèdent à leur destruction.
2: Et, et du coup, à partir de là, bah, euh, ça a été euh, le fait d'organiser. Alors ça, on n'était pas que les trois, heureusement. On était beaucoup de gens d'ici qui étaient complètement convaincus et qui étaient prêts à prendre des risques, c'est-à-dire à, à aller en prison. Parce qu'on pensait que c'était ultra légitime, notre geste, de prendre une partie de l'arsenal d'État, de le neutraliser, et de, de dire à l'État français, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et du coup, euh, on savait, on pensait qu'on irait en prison, mais euh, on se disait, ils n'arriveront pas à nous garder en prison, parce que la population, les élus d'ici, vont dire, non, mais on marche sur la tête, quoi, ces gens-là, ils ont neutralisé un arsenal qui, qui est ici, euh, planqué dans la nature, et qui peut tomber à tout moment dans on ne sait quelle main, et, et on va les envoyer en prison. Donc, c'est ce qu'on a fait.
0: En espérant avoir de vos nouvelles prochainement, nous faisons parvenir l'expression de nos sentiments respectueux. Le comité de direction des
2: Et du coup, on a été mis en garde à vue antiterroriste pendant quatre jours, monté à Paris, enfin, le Valois-Péré. Euh, et du coup, en fait, ce qu'on avait pressenti arriva, c'est-à-dire que dès la nuit de notre arrestation, il y a eu plein de gens qui se sont rassemblés autour de la maison où on se faisait arrêter. Le lendemain même, il y avait plein d'élus d'ici, de droite, de gauche, écolo, basque, etc., qui se réunissaient, qui faisaient une conférence de presse en disant « ça, euh, ça suffit maintenant », qui appelaient à une manifestation l'après-midi même. Et du coup, là, boum, euh, et, et moi, déjà dans ma garde à vue, j'ai senti euh, le climat changer.
1: Et en fait, quand les noms des interpellés euh, sont publiés, avec leur échange de courrier avec l'organisation ETA, et que l'organisation accepte de déléguer finalement et que ce soit ces trois personnes-là qui aient la responsabilité de cette initiative, là, on se dit, là, il y a un truc. Et je pense que c'est ça aussi qui, au fil de la soirée, a engendré un déclic psychologique sur beaucoup de gens. Si eux se sont engagés, mais euh, moi aussi, en fait. En fait, maintenant, c'est à nous. Et la réaction qui a pu avoir euh, le lendemain avec une manif qui a rassemblé des milliers de gens à Bayonne, c'est ça, en fait. C'est Là, on y est. On y est, en fait. On y est. La situation qui était été bloquée, euh, maintenant, va pouvoir euh, reprendre son chemin parce qu'il y a ces militants qui se sont engagés.
0: Et en effet, la voie s'ouvre enfin ce soir-là, le soir du 16 décembre 2016. Ces trois personnes, Michel berroco Irigoin, décédé en mai 2021, Tchèch, et Michel Toubiana, décédés en octobre de la même année, se sont servis de leur statut respectable et respecté pour se risquer à se glisser dans un endroit où la frontière entre la légalité et l'illégalité est floue. Et ils ont permis de lever un obstacle de poids qui se trouvait sur le chemin de la paix. Le désarmement, dans tous les conflits armés, est central pour avancer. S'il n'a pas lieu, il reste toujours un doute qui plane quelque part.
3: Et là, ça, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que si le désarmement est au centre, eh c'est normal, je comprends pourquoi les États ne veulent pas le désarmement. Les États veulent mettre le couvercle sur une histoire et qu'il n'en reste plus rien, sauf qu'un camp a perdu, donc l'autre a gagné, et ça sera ça la nouvelle histoire.
0: Quelques mois avant sa mort, j'ai interviewé Michel Biroco-Hirigouin. Il m'a expliqué comment il en est venu à s'engager pour la paix.
3: Les États s'étaient appropriés aussi le mot « paix ». Et donc, la paix serait synonyme de silence, d'étouffer au mouvement. La paix serait euh, l'immobilisme et, et, et on efface toute cette histoire-là. Et donc, je me suis dit, nous, il faut aussi qu'on qu soit pour la paix. Mais... Et en disant qu'est-ce que c'est la paix Comment on la construit La paix, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas, et en tout cas pas de façon euh, unilatérale euh, et sans liberté.
0: La deuxième chose importante pour faire la paix, me dit Michel berroco Irigoin, c'est que ce soit les citoyens du Pays basque qui la construisent, puisque ce sont surtout eux qui la veulent et l'attendent depuis si longtemps.
3: Et donc, je me disais, les citoyens, c'est qui La société civile, c'est qui Est-ce que je ne suis pas moi aussi un citoyen qui peut ou qui doit intervenir Je pense qu'on peut dire que ce qui devait arriver, arriva. Et là, j'ai eu, moi personnellement, et je pense que c'est un peu pareil les autres, mais aucune panique, aucun... Certes, il y a, je ne sais pas combien de flics, euh, mais on est dans le droit. C'est ça qu'il fallait faire. Et on avait tellement pensé aussi à ce scénario. On avait tellement travaillé le scénario de l'arrestation qu'on euh, était prêt. Quoi.
2: Et du coup, en fait, on a été libérés euh, au bout de quatre jours de garde à vue antiterroriste avec une mise en à, à un examen euh, bon, pour euh, association de malfaiteurs, transport d'armes et d'explosifs, mais un contre-judiciaire qui juste nous interdisait de nous voir entre nous, de quitter le territoire français. Et euh, le truc rigolo, c'est que ça nous interdisait de transporter des armes et des explosifs.
0: Cet épisode qui se termine là, c'est la première partie du désarmement. Car les armes rassemblées à l'UOSOA représentaient seulement 15% de l'arsenal de d'ETA. Quand les interpellés rentrent au pays basque, la question de la suite se pose. Le gouvernement français acceptera-t-il enfin de se mouiller pour aider la société civile basque à désarmer totalement ETA Ou continuera-t-il de faire la sourde oreille comme il l'a toujours fait La suite de cette fin de conflit, dans le prochain épisode, sur Arte Radio. Chegida, Arte Radion.